0: Allianz Brisant Moin und herzlich
1: willkommen zur Weihnachtsausgabe, Folge 19 von Allianz Brisanz. Und ich begrüße weihnachtlich den Ole in Stolham.
2: Ja, hohoho ho, ho nach Umstruhl Und da hast du ja äh, für uns. Und ja. für die Fans hast du ja was ja. Schönes zusammengeschustert, ne? Ja, keine Kosten und Mühen gescheut.
1: <lacht> die alte lindrum Machine aus den 80ern rausgeholt, um nochmal, äh, ja, in Erinnerung zu schwelgen, weil das Lied, das hört man so selten, weißt du, Last Christmas?
2: Ja, ja, so ist es.
1: Ja, und, äh, eine extra Version. <lacht> Vielleicht sollten wir das alles mal bei Spotify einstellen.
2: Oder, massive Mensch, ja. veröffentlicht es mit auf den nächsten Album. Ja, das ist wert.
1: <lacht> von den Gamer-Tandien jedem Leben.
2: Ja, genau. Ja, ja. ja,
1: es steht also an, nochmal ein ähm, kurzer Rückblick auf die beiden Spiele. Und dann äh, haben wir uns was vorgenommen. Wir wollen ein bisschen das Jahr resümieren mit unseren Top 5 mal wieder. Die Highlights, die Lowlights lassen wir dieses Jahr weg. Ja, ähm, da kam es genau. genug von. <lacht> und äh, ja, und dann erzählen wir am Ende noch, was es zu essen gibt heute. Ja, Oder genau.
2: Morgen. Das, äh, denke ich, ist ein guter Plan. Und äh, ja, Ja. was und wieder war das? Last Minute. Last Minute haben wir jetzt zugeschlagen. Es ist der 24. Es ja. ist 11 Uhr vormittags. Ja. Ähm, damit das natürlich auch frisch aus dem Ofen bei euch dann alles äh, unter dem ja. Tannenbaum liegen kann. Ja. Aber Last Minute war ja auch äh, beim HSV fast wieder äh, ja, Thema, muss ich halt nicht positiv für euch, sondern eher negativ.
1: Ja, muss ich anfangen, ja?
2: Quasi? Ja, ich ja, 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 ja. Ja, ja, das äh, ist halt mal so,
1: das kommt ja auch mal vor, ne? also nach dieser grandiosen Siegesserie.
2: Zu früh gekommen und dann <lacht> zu spät gegangen.
1: Ja, ich hab's ja schon, glaube ich, gesagt, So, als das Tor fiel, so habe ich schon gesagt, das ist äh, geil, aber eigentlich viel zu früh. Das sage ich aber ja gerne, wenn der HSV früh ein Tor schießt. Mhm. Und ähm, ja, so war es dann auch. Im Grunde, also die haben ihn losgelegt wie die Feuerwehr, gegen Schalke übrigens, ne, das muss man ja Samstagabend spielen mit Tusche, ne, das ist ja auch ehrlich, kein,
2: ne, hat wieder kein, richtig Spaß
1: gemacht. Ah, ja, kein Glücksbringer bei uns, ne, und ähm, ja, wie gesagt, losgelegt wie die Feuerwehr, also äh, man dachte, äh, was geht denn hier ab, mal wieder, und Schalke überhaupt keinen Zugriff. Und das Ganze ging so circa zehn Minuten, zehn, dann hatten sie auch noch eine Chance, glaube ich, ne? auch, glaube ich, Glatzel nochmal, genau, und dann war es irgendwie vorbei mit dem, ja, dann war irgendwie keine Ahnung, was da passiert ist. Ich kann mich erinnern, schon Schonlau hat da so eine Geste gezeigt, so, so nach dem Motto so, Leute, kommt mal ein bisschen runter, so, ganz ruhig jetzt, so, ne? Mhm. Äh, so so ein bisschen beschwichtigend mit der Hand und da habe ich schon gedacht, hä, wieso denn? Äh, lass, mach doch weiter, äh, schießt das 2-3-0 die habt ihr im Griff äh, und dann ist gut. Ne? Und dann haben sie da wirklich Tempo rausgenommen, das hat man gemerkt, da hat Schalke das Geschehen überlassen. In der ersten Halbzeit fand ich schon, äh, ging es schon ein bisschen bergab, wobei insgesamt muss man sagen, war das alles noch, alles noch okay. Aber dann zweite Halbzeit fand ich also ganz schlecht. Da äh, war überhaupt kein Zugriff mehr, äh, wobei man auch sagen muss, Schalke äh, naja, also äh, richtig zwingend war das jetzt auch nicht, bis auf eine Sache, da hat der unser Torwart, äh, der ja Man of the Match war, ich verstehe das gar nicht, äh, Johann Sann. Äh, ich, am, am Ball äh, mit dem Fuß ist das wirklich schwierig. Also, was er da so teilweise bringt, das ist wirklich Harakiri, da, also mhm. den, den Gegner da äh, am Strafraum.
2: Ja, gut, das kenne ich,
1: das kenne ich. Ein Torwart, oh, der
2: kein Fußball spielen kann. kann ähm. oh, das
1: war wirklich Hanebüchen und ich kann gar nicht verstehen, dass das irgendwie, die Leute interessiert das gar nicht so richtig. Er ist ja gut auf der Linie. Ja, klar, aber man muss natürlich als also wenn ich da heuer Fernandes dagegen sehe, also da macht das schon wesentlich souveräner da. Aber gut, er ist noch jung, er kann auch lernen. Aber äh, das war wirklich, also es hätte schon früher dann 1-1 stehen können. Äh, Gott sei Dank hat er, ich weiß gar nicht, wer das war, der hat das Ding da <lacht> wirklich noch neben den Posten gesetzt. Also es war wirklich 1-1, äh, der hätte das Ding in jede Ecke schieben können, der Schalker. Aber äh, ja. Naja, äh, auf jeden Fall war es dann irgendwie, glaube ich, äh, in der 87. oder ja, 87. Itakura hm. und 1 zu 1. War dann auch natürlich klar, verdient. Die hätten sogar eigentlich gewinnen können, Schalke, wenn sie dann die Dinger gemacht hätten. Und wenn man sich Statistiken anguckt, 8 zu 28 Schüsse aufs Tor. Schalke 28 mal aufs Tor geschossen. Torschüsse allerdings nur 5. Also Schüsse 28, Torschüsse 5. Äh, so ist es richtig. Aber man, da sieht man schon so ein bisschen, ne? äh, in welche Richtung das Ganze ging. Äh, Ballbesitz war auch so leicht äh, auf Schalker Seiten und äh, Passgenauigkeit war bei Schalke besser. Also insgesamt war es schon, schon so, zweite Halbzeit, dass Schalke das dominiert hat, das Geschehen. Und äh, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, habe den grundsätzlich auch schon in Hannover so ein bisschen gemerkt, dass so ein bisschen die Luft raus ist. So. Also die haben sich jetzt nochmal zweimal aufgebäumt zu Hause da und die Siege eingefahren gegen Rostock und äh, Ingolstadt war das ja noch,
2: ne? Ja, genau.
1: Und, aber, aber irgendwie merkt man schon, es ist glaube ich gut, dass jetzt die, die Pause kommt und äh, das hätte am Ende, muss man sagen, also muss man mit diesem Punkt leben, kann man ja auch, ähm, aber das hätte auch nach hinten losgehen können. Das hätte durchaus die dritte Niederlage werden können. So ist es ein 1-1 geworden. Ich glaube, wenn das Spiel noch fünf Minuten gegangen wäre, dann, ja, dann wäre es wahrscheinlich noch gekippt. Aber so ist jetzt Schalke weiterhin noch hinter uns. Aber naja, es ist Zwischenplatz. Das weißt du ja alles selbst als Mitbeteiligter jetzt. Äh, naja. 9 und äh, 3 äh, ist das sehr, sehr eng. Wobei man muss immer ein bisschen gucken, was geht eigentlich so auf Platz 1 und 2 ab. Da muss man ein bisschen, glaube ich, alle aufpassen, dass die da nicht davon rauschen, weil äh, die sind ja durchaus bis auf St. Pauli jetzt so ein bisschen kleinen Knick gehabt. Äh, die freuen sich, glaube ich, auch, dass jetzt erstmal Ruhe ist. Ähm, aber äh, sind ja nun auch schon zu, zu Darmstadt fünf Punkte, äh, zu Pauli sechs Punkte. Und äh, man muss aufpassen, dass das nicht am Ende so ein Kampf um Platz 3 wird zwischen diesen ganzen Vereinen und die da die beiden da oben so davon rauschen. Also da muss, müssen wir, glaube ich, alle auf der Hut sein äh, und Darmstadt und Pauli im Blick haben. Ähm, aber die Frage ist ja bei den beiden Vereinen eben so: äh, halten sie das eine ganze Saison durch? Ne? Ja. Und äh, können sie das, dieses Niveau halten? Ja. Ähm, aber die können, haben natürlich so ein bisschen den Vorteil, also so nach dem Motto, da hat ja keiner mit gerechnet, so, so ein bisschen befreit sind die ja immer noch. so ne? wenn, die, wenn, die das jetzt, wenn die das jetzt nicht packen, ist das auch für die keine Katastrophe. Also insofern den Vorteil haben die im Gegensatz zu HSV, Schalke, Nürnberg, Bremen. Die sind ja eher so ein bisschen im Fokus, so nach dem Motto, die müssen ja wieder hoch. Insofern, ja, es bleibt es bleibt spannend, würde ich sagen und äh, insgesamt zum Spiel, wie gesagt, klar, am Ende doch vielleicht ein bisschen glücklich, aber Schalke jetzt auch nicht. Also man muss ganz klar sagen, Schalke ist für mich eine Wundertüte, so das geht ja auch mal auf und ab und äh, so richtig kriegen die ja auch keine Konstanz da rein. Ich habe auch gelesen, dass wenn die das verloren hätten, wäre wahrscheinlich Gamotzes weg gewesen. Oh also so ha hat, ja, so, das hat ihn gerade noch gerettet. Insofern, da ist also auch immer, da rumort es immer noch so ein bisschen, habe ich so den Eindruck. Also ich, ich sehe da tatsächlich, und das muss ich leider ja sagen, Bremen so ein bisschen jetzt im Vorteil, dass die, äh, im Gegensatz zu, im Vergleich, wenn ich jetzt Werder gegen äh, Werder und Schalke vergleiche, doch muss ich sagen, äh, sieht es bei Werder für den HSV zumindest, was die Plätze angeht, gefährlicher aus. Also ich glaube, dass die da äh, mehr durchstarten als, als Schalke. Aber da kannst du ja gleich noch was zu sagen, wenn es nämlich zum SVW geht.
2: Ja, äh, ja. würde ich dann auch gleich da einklinken und das, äh, die, die Vorlage gleich verwandeln. Ja. Und äh, dann auch gleich direkt zum besseren Verein aus dem Norden kommen, Ja, ja. die, die ihre Spiele wenigstens jetzt mittlerweile gewinnen. Ja, ähm, ja, so, so zu der Thematik, ähm, wie, wie das bei Werder jetzt aussieht und so. Ich glaube, das, das spare ich mir. Ich glaube, das kommt in den äh, Top 5 noch genug vor. Äh, beziehungsweise in unseren Jahresrückblick, Schrägstrich Schräg, Top 5, wie auch immer. Ähm, ich glaube, äh, wenn ich jetzt erstmal so auf das Spiel eingehe, äh, gegen, äh, gegen Hannover, in Hannover vor, ich glaube, 3000 oder 5000 Zuschauer, das waren nicht besonders viele. 5000 sehe ich gerade, hat man ähm, ja 1 zu 4 gewinnen können, man sollte mit einem 1 zu 4 ja eigentlich äh, ja, schon zufrieden sein, hm. im Endeffekt ja. bin ich es dann doch nicht, also es hätte ein bisschen mehr sein können tatsächlich wieder, ähm. Ja, da gut gestartet, gut ins Spiel gekommen. Hannover hat so gar nicht irgendwie stattgefunden. Die ganze erste Halbzeit meines Erachtens aber auch schon. Schmied dann mit einem wunderschönen Tor, auch gut vorgelegt von, von Bittencourt. Der war besonders motiviert, hat an seinem Geburtstag gegen einen seiner Ex-Clubs gespielt. War auch teils... Bisschen übermotiviert, hat dann auch, äh, ich glaube, noch in der ersten, naja, genau in der ersten Halbzeit, hat er wegen Meckern dann noch eine gelbe Karte gekriegt, kurz vor äh, Halbzeit 5. Und äh, ja, 1-0 geführt. Es war zu keiner Zeit irgendwie großartig gefährdet und dann war es, glaube ich, Marco Friedl, der dann relativ, ja, ohne Druck da einen, einen Pass verkackt, um es auf gut Deutsch einfach mal so zu sagen, wie es ist. Also das war wirklich äh, ein Pass, den der über 4, 5, 6 Meter vielleicht an Toprakette an Mann bringen können. Den hat er massiv verkackt und ähm, ja, Christian Groß musste dann ran, hat dann auch sein Bestes versucht, es zu verhindern, taktisches Foul gezogen und ja, das war dann so 39, 38 Meter Torentfernung. Und Kerk sieht, dass Pavlenka darauf spekuliert, dass Kerk diesen Ball als Flanke bringt und Kerk hat es dann in der feinsten Hakan-Chalonu-Manier wie damals gegen, ähm, ich glaube Dortmund war das sogar, gegen Weidenfeller hat er dann auch so ein Ding aus 40 Metern einfach so in die Maschen reingebolzt. Pavlenka sah da natürlich alles andere als gut aus. Ähm, hast du das vorgesehen? Äh, ja,
1: in der äh, Wiederholung, ja. Ja, ja also, das war schon schräg. Also das, das tat echt weh. Ähm, das, ja. ja. Ja, aber also, ihr habt euch ja gefangen danach. Das ist ja das Neue beim s -Song. Ja, wir
2: haben uns dann zwar gefangen, ja. aber ich muss auch sagen, dass dann äh, nach dem Seitenwechsel das 1-2 von, von Marvin Dux auch Glück war. Ähm, die Flanke von Jung war jetzt nicht die beste, hat dann aber trotzdem den Mann gefunden, ich glaube, Börner oder Franke. Einer von den beiden hat da komplett gepennt von der Endverteidigung von Hannover. Und äh, Duck stand mit einer absoluten Bogenlampe Richtung, äh, ja, lang, langes Eck. Und dann war er auch drin. Also ich habe das auch sehr, sehr spät erst realisiert, dass der drin war, als ich das Spiel gesehen habe. Ich wollte es auch gar nicht erst so glauben, denn es wirkte so, als könnte Hannover den, den Fuß in der Tür lassen und vielleicht sogar reinkommen. Und dann war es halt so dieser... dieser Lucky Moment, sage ich jetzt mal, von Dogs dann mit einem Kopfball zum neunten Saisontor. Ja, war dann in Ordnung danach, war dann Hannover gebrochen, haben trotzdem noch versucht mitzuspielen, gab auch einige gute Ansätze. Pavlenka hat dann noch in der, in der zweiten Halbzeit eine, eine gute Fußabwehr wiederum gezeigt. Also auch da auf der Linie sehr gut. Strafraumbeherrschung. Das kenne ich. <lacht> würde ich sagen, ist jetzt nicht so vorhanden. Ja, ich kenne das, seitdem Pavlenka da ist und äh, auch bei dem 1-1 habe ich einfach nur ganz laut Scheiße gerufen. Ähm, da gab es auch noch, noch eine Szene zwischen Friedel und Toprak in der ersten Halbzeit. Friedel will den Ball klären, Bolz, Toprak an, Pavlenka wieder auch zu weit ja. Tor ja, und dann fast, ja, ja. fast noch ein Eigentor. Also es war ja. wirklich Slapstick vom Allerfeinsten teilweise ja. wieder und da hast du dich so richtig zurückversetzt gefühlt, so in die letzten zehn Spiele von Werder Bremen äh, in der Bundesliga-Saison äh, letztes Jahr, wo halt einfach wirklich alles gegen Werder gelaufen ist. Und das hatte so den Anschein halt bis zu diesem Duxch-Tor, dass es halt auch dabei bleibt. Toi, toi, toi. Man hatte dann halt dieses Glück, was man dann brauchte. Und ähm, ja, gut, Anthony Jung hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, hat das äh, 1 zu 2 von Duxch vorbereitet stand in dem Augenblick dann Gold richtig, ich glaube in der 72. war das. Friedel hat sich da den Ball dann geschnappt, hat ihn gut reingechippt und Jung musste ihn dann nur noch aus anderthalb Metern allerhöchstens Entfernung reinnicken. Und ja, dann war es halt auch Friedel, der dann äh, ja, 12, 13, 14 Minuten später sich dann auch noch belohnt hat. Duxch, dann ähm, hat gesehen, dass er durchgestartet ist, lief dann alleine auf Hansen zu und ja, ganz trocken dann halt ins kurze Eck rein. Hat sich belohnt, Friedel dann in der zweiten Halbzeit genauso wie Jung. Ähm, bärenstarkes Spiel gemacht. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube, äh, Mitchell Weiser hat mal wieder gespielt. Das hat jetzt auch wieder ein bisschen gedauert, bis er das erste Mal wieder gespielt hat seit langem. Nikolai Rapp ist auch äh, von seiner Corona-Infektion äh, jetzt wohl wieder einigermaßen genesen und äh, durfte auch schon wieder spielen. Ja, Dicci und Kubric sind auch noch reingekommen. Puh. Es war ein solides, grundsolides Spiel. In der zweiten Halbzeit hat man dann halt äh, das abwehren können, was sich vielleicht so ein bisschen zusammengebraut hätte, <lacht> wenn Werder nicht früh wieder in Führung gegangen wäre. Und äh, ja, das ist dann halt so dieses Quäntchen Glück, was Werder dann halt mal vielleicht ein paar Jahre jetzt nicht so hatte, was dann jetzt Werder geholfen hat zu gewinnen. Ich bin aber trotzdem mit der Höhe nicht so ganz einverstanden. Hannover hat dann halt nach diesem 1 2 offensiv überhaupt nicht mehr stattgefunden. Defensiv waren dann teilweise zwischendurch dann auch dann doch ein paar lapidare Fehler drin. Man hat im Spielaufbau vieles gut versucht und Dabrowski hat das dann auch gut gecoacht, meines Erachtens. Der hat sehr schnell ähm, verstanden, dass Werder mit, mit der Tiefe nicht klarkommt. Also wenn der Ball hinter die Abwehrkette geschippt wird, dass äh, Werder damit dann doch Probleme bekommt. Und da gab es dann halt auch diese diese Schwierigen Situationen in Halbzeit 1 und dann halt auch teilweise noch in Halbzeit 2. Aber da, irgendwann hat sich dann Toprak und äh, Velkovic da gut drauf eingestellt. Friedel musste defensiv kaum mitarbeiten, konnte sich so ein bisschen mit ins Offensive einschalten. Auch Toprak hat das zu Beginn des Spiels versucht. Und ja, also das hätte auch Fiat 5-1, Fiat auch 6-1 ausgehen können. Ähm, man hat dann halt so nach dem 3-1 so ein bisschen sich dann halt auch zurückgezogen und gesagt, okay, gut, das werden wir wohl hier gewinnen und blub Aber jedes Tor kann entscheiden und deswegen war ich dann halt äh, doch ein bisschen unzufrieden, aber gut, 4-1-Sieg da, unzufrieden um ja. zu sein. <lacht> wir haben eine 1-0 verloren. Hallo? ja, ja. Also, ja, äh, ja. das ist dann das ist natürlich dann schon auch irgendwo, ver irgendwo verkehrt und ein bisschen ambivalent. Tut nee, das ne? zu hören. Ich muss weinen. <lacht> ja, aber es, es ist ja halt mal so, ne? Also, wenn ja. du 4-1 gewinnst und du lässt dann da echt noch so drei, vier dicke Dinger liegen, dann, ähm, ja, ja dann, dann, ja, ist das halt blöd. Ich meine, gut, da, da werde ich in einer Woche nicht mehr drüber nachdenken. Äh, Wer hat 4-1 gewonnen? Plus 3 auf die Tordifferenz, plus drei aufs Punktekonto. Man ist jetzt wieder oben gar nicht dran, also man ist in Schlagweite, man muss jetzt halt darauf spekulieren, dass andere halt patzen. Man selber muss aber auch noch immer noch seine Hausaufgaben machen, sonst wäre das nichts. Und ja, ich bin jetzt gespannt, was das wird. Und ja, ich freue mich schon, wenn dann wieder der Nordklassiker kommt, zwischen dem Hasau und Werder Vielleicht glückt ja die Revanche.
1: Ja, vielleicht kann man ja dann schon wieder ins Stadion. <lacht> also 5.000 sollen ja angeblich wieder zugelassen sein, habe ich
2: gelesen, irgendwie. Ja, Mann, was da passiert. Es ist ja genau. Ende Spiel, ne?
1: Ja, aber also, das ist natürlich, das Schöne ist, dass wir das Hinspiel schon gewonnen haben. Das, äh, dann geht man natürlich irgendwie ein bisschen anders so. in das. Hätte man das jetzt verloren, äh, dann hätte ich gesagt, ah, das kriegen sie wieder nicht hin. Insofern so, äh, ja, Schauen wir mal, zu Hause sind wir ja ganz gut drauf. Vielleicht schaffen wir es ja dann nochmal ein Bein zu stellen. Mhm. Wenn dann wer da vor dem HSV steht und äh, wir dann mit einem Sieg im Nordderby wieder rankommen oder gleich ziehen, das ist ja möglich. Vielleicht, wer weiß.
2: Auf jeden Fall wird es spannend, da freue ich mich drauf. Also die ganze zweite Liga wird jetzt denke ich mal ja. wieder spannend. Ja. Auch so mit Jan Regensburg, die ja auch anfangs sehr durchmarschiert sind mit St. Pauli tatsächlich. Ja. Aber auch da muss ich ja bis jetzt sagen, habe ich ja dann doch einigermaßen Recht behalten. Ähm, die sind ja jetzt mittlerweile nur noch auf Platz 8. Ja, aber dafür ist Darmstadt mittlerweile wieder da oben drin. Und, und äh, Nürnberg hat sich auch angeschlichen, ne? Also, ja, okay, genau. Da muss man auch
1: auf dem Schirm haben, so mit 30 Punkten auch dabei, voll dabei sogar.
2: Und auch und Heidenheim. Die, und
1: die haben ja, so ein bisschen. Nürnberg hat so ein bisschen so den Vorteil, äh, zwar auch die. Denkt man auch so, die müssten eigentlich hoch, ne, und, und sind so ein bisschen immer dabei, aber die, die haben nicht so diesen absoluten Druck, wie jetzt so Schalke oder Werder und so, ne? Das ist so, die kommen so ein bisschen so, so als äh, Halbfavorit da rein. So. Das mhm. könnte für die, könnte für die so ein bisschen auch so ein, eine Chance sein, da jetzt dieses Jahr da was zu reißen. Ja, es ist also unheimlich, unheimlich spannend und äh, deutlich spannender als die Erste Liga, ne? ganz klar.
2: Ja, muss man schon Fall sagen.
1: So. Äh, erste ja. Liga, naja. Aber ich, ich sage, die Expectations, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Die ja,
2: Wie wollen wir denn weiterfahren? Wollen wir jetzt das Resümee machen oder wollen wir die Top 5 oder wollen wir die, das Resümee mit ins Top 5 reinbringen? Resümee? Zur, zur Vorrunde, meinst du? Ja,
1: würde ich sagen. Das würde ich, würd ich jetzt machen und dann sagen wir die Top 5.
2: Ja, dann fangen wir mit den drittplatzierten an. Mit dem noch besser Platzierten. <lacht> <lacht> mit dem HSV, mit dem Nicht-Stadtmeister aus Hamburg.
1: Ja, also äh, insgesamt bin ich zufrieden. Also, also wir stehen nicht auf Platz 1, das ist schon mal gut, weil die letzten Jahre standen wir immer auf Platz 1, äh, zur äh, Hinrunde waren immer Herbstmeister und du weißt ja, was dann passiert ist. Also insofern kann ja nur besser werden.
2: Da habe ich tatsächlich letztens <lacht> sogar eine ne, ne sehr interessante ja, Bildcollage gesehen. Ich glaube Transfermarkt.de war das oder Aha. Noch der Kekker gewesen sein. Da haben sie dann wirklich die, die Herbstmeister der letzten 10, 15 Jahre der zweiten Liga aufgelistet. Ja. In den letzten acht Jahren, glaube ich, ist nur ein einziges Mal der Herbstmeister tatsächlich aufgestiegen. Die anderen sind alle ja. immer direkt. Das
1: ist irgendwie, das habe ich mich auch schon gefragt. So, äh, aber irgendwie schon spannend, ne? Das ist so. Ey, wirklich diese, diese Nummer, dass dieses Niveau eine ganze Saison durchhalten zu können. Und das schaffen die wenigsten so. Da deswegen bin ich auch gespannt, ob, ob St. Pauli und Darmstadt das so weiter so durchziehen können. Mhm. Insofern, ja, finde ich diesen Platz 3 gar nicht so verkehrt. Ich finde ihn eigentlich ganz gut. Man muss eben, die Punkte sind so ein bisschen so, dass das schon sechs Punkte sind. Das, ist schon, das sind schon zwei Spiele, ne? Und mhm. plus irgendwie Torverhältnis können sogar drei Spiele werden, die man dann irgendwie aufholen muss. Also man muss definitiv das was er auf jeden Fall machen muss ist, ist eine Serie starten irgendwie in der Rückrunde und nicht so oft unentschieden spielen das ist eben so dieser dieses Makel was man hat mhm. wenn man sich das so anguckt die die Bilanz sieben Siege sind halt ist halt eher Durchschnitt muss man ganz klar sagen neunmal unentschieden und zwei was natürlich gut ist sind zwei Niederlagen also das ist wirklich wenig, dann ausgerechnet gegen Pauli und da war man nicht mal unbedingt schlechter, muss man sagen. Und das gleiche mit Hannover, da war man definitiv nicht schlechter, da war man eigentlich besser. Mhm. Das lief einfach so ein bisschen dagegen alles, so, das will ich jetzt nicht wieder aufrollen. Und die Defensive ist halt, ist halt die beste der Liga, das, das lässt hoffen. Und äh, man muss eben aber einfach, man muss mehr die Chancen mehr nutzen, man muss mehr Tore schießen. Äh, man muss äh, also mal gucken, ob man jetzt nochmal irgendwie sich verstärkt, äh, was ich aber eher nicht glaube. Also, dass man ähm, da für, für noch nochmal irgendwie noch eine zweite Option hat, äh, weil da, da muss man was tun. Das ist eigentlich der Punkt jetzt nur. Ne? Äh, Ali Du wird wahrscheinlich gehen. Na, ja, das mhm. steht ja so, so gut wie fest. Die Frage ist, ob er noch bis zum Saisonende bleibt, ob es da noch eine Leihoption oder irgendwas gibt. Äh, aber man, ich habe da jetzt auch nichts Neues gelesen und gehört. Ähm, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen mit Ali Du, wie ich das sehe. Ich habe das ja schon mal angedeutet, aber äh, man hat auch vor, vor Ali Du schon gute Ergebnisse eingefallen. Ich sehe das nicht so dramatisch. Vielleicht ist das auch eher so, dass das so die, die ganze Mannschaft ein bisschen noch mehr zusammenschweißt, so nach dem Motto jetzt denken alle, der ist weg, äh, jetzt rutschen wir ab und dann hm. so, so, jetzt als rechtmäßig. Ähm, ja, das ist, ist alles, ich, ich glaube persönlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht daran, dass wir äh, das wahrscheinlich schaffen, weil das ist einfach eine unheimlich große Konkurrenz da und, und wir haben einfach jetzt auch nicht so, das ist eine Zweitligamannschaft, die ganz gut momentan äh, dasteht, so aber wenn man sich das ganz ehrlich mal anguckt, so vom, vom Spielermaterial, äh, also ein Kittel, äh, der, der ist konstant und, und hat, glaube ich, seine beste Saison dieses Mal. Jatta immer mit Schwankungen, aber auch eher positiv und, und, und heuer ganz gut und da die Abwehr steht. Aber ob das dann am Ende reicht, ich bin da so ein bisschen ja, Das ich Ding zwei, ist ja. Das,
2: ich das, das Ding, also ich finde den HSV äh, diese Saison. Man kann ihn gleichsetzen mit, mit Kreuter Fürth aus der letzten Saison, finde ich. Ähm, nie ja. oben komplett dran, also jetzt spricht Tabellenplatz 1 und 2, sondern immer so um drei bis sechs da am Rumgurken, sage ich jetzt mal vorsichtig, was jetzt noch nicht mal unbedingt negativ behaftet sein soll. Ja. Äh, und dann halt so am letzten Spieltag ja. dann doch den, den Sprung da hoch finden, Genau. Aber was dann in der nächsten Saison passiert, ähm, darüber denkt man Ach. dann tatsächlich gar nicht so nach. Und ich meine, gut, das dann, sollte, sollte auch ich mein eigentlich auch egal sein. Sollte man Ausstieg sollte recht. das Ziel sein und dann ist es auch eigentlich erstmal egal, wie die Saison danach dann aussieht. Aber wie du sagst, so das sind also Kittel mit einer sehr guten Saison, Jatta schwankend, Leibold fällt aus bei euch, das ist auch glaube ja. ich so, ein, so, ein, so, ein, so eine ja, Personalie, die dieser Ausfall, der tut schon weh, denke ich. Also gerade auch so als Leader, als einer, der vorangeht, Erfahrungen und sowas alles. Ja, Heuer Fernandes hat mich sowieso gewundert, dass der ähm, so unbeschadet, sag ich mal jetzt, von der Degradierung dann, weil U einfach nur Ulreich kam, ähm, dass der da so unbeschadet von weggekommen ist und immer noch gut funktioniert hat, bis zu dem Augenblick, wo er dann halt, äh, ja, Ausfiel. Ich, was war das ja. jetzt noch genau, was er hatte?
1: Oh, Das weiß ich nicht. Es war irgendwie nichts nichts Weltbewegendes, hatte ich gedacht, aber es hat, hat sich dann doch gezogen. Aber frag mich jetzt nicht, was er hat.
2: Ja, ja. Das, das, so was
1: musst du googeln, weißt du. Das, äh, ja, ja.
2: Kapselverletzung ja, im Knie. Glatze. Achso, ja,
1: richtig. Die, die hat er sich im, im Elfmeterschießen. Der hat eine Elfmeter äh, doch äh, im, im Pokal äh, abgewehrt und da hat er sich eine stimmt. Kapselverletzung. Genau, jetzt habe ich wieder, ja. Genau. Ja,
2: ja Glatz das ist auch so ein bisschen schwankend, finde ich, also gerade so die Durchschnittsnote ja. bei Kicker, finde ich, von 3,64, dafür, dass er neun Tore geschossen hat, was ja jetzt nicht schlecht ist. Nee, äh, aber das hätten eben deutlich mehr noch sein können, ne? Also, das genau, ist, also so zwischen Spieltag 11 bis 16 hat er halt überhaupt nicht gescored, also weder eine Vorlage noch ein genau. Tor. Ja. und Das tut dann natürlich schon extrem weh, wenn dann da dein Stürmer Nummer 1 und dahinter hast du ja, also ich meine quantitativ hast du da ja was mit Winsheimer, der kann das ja spielen, ähm, wen habt ihr da noch, den, den Kaufmann, den, der kann ja, ja auch zentraler Stürmer spielen, Meißner ist ja auch noch da, ja, der, wird, der wird wohl gehen
1: hat er schon angekündigt und Kaufmann ist für mich äh, immer noch so ein bisschen, der ist noch nicht richtig angekommen in Hamburg. Ja, ja. Und, und, und der, der Winzheimer, das ist ja auch immer, das ist ja auch irgendwie für mich ein Rätsel. So. Der, der hat dann mal eine Phase, da läuft wieder gut und dann ist es, da taucht er wieder so ein bisschen ab, spielt ja auch selten von Anfang an. Das heißt, im Training kann das auch nicht so richtig gut sein, also es ist alles so ein bisschen ja, also um es kurz zu machen, also so ein bisschen sehe ich die Chance diese Saison im Gegensatz zu den anderen davor, da war ja immer so, der HSV muss unbedingt und es ist jetzt absolut, die müssen hoch und dann sind sie am Ende dann gescheitert, auch aufgrund dieser ganzen Erwartungshaltung ist diese Saison tatsächlich so der Vorteil, die mischen halt mit. Hm. Keiner hat die so absolut hundertprozentig auf dem Schirm, weil inzwischen ja, genau. sind zwei Mannschaften drüber, die müssen jetzt Absolut weiterperformen. Dann, dann, ja dann hast du ja die
2: Riesennamen, die Schalke und Bremen, die dann Bremen, auch immer wieder reingeschmissen du? werden. Ne? Insofern äh, hoffe ich so ein bisschen,
1: ich hoffe einfach so, dass sie bis, bis zum Ende hin immer noch so dran sind und mitmischen können. Und dann sozusagen mit dem letzten Spiel oder letzten zwei Spielen dann irgendwie dieses Treppchen erreichen können. Und da, diese Sch Chance sehe ich tatsächlich diese Saison. Ähm, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn die dann in die Platz 6 oder 7 erreichen, aber dann ist das eben so und dann ist es auch jetzt, also diese Entwicklung, man spricht ja immer von Entwicklung, die sehe ich schon und da gibt es durchaus, auch wenn die Punkte technisch und tortechnisch die Saison deutlich hinter den anderen vielleicht steht, sehe ich doch durchaus Fortschritte, dass man jetzt so ein bisschen in ein Fahrwasser gerät, was, was irgendwie positiv ist, das heißt auch wenn es jetzt nicht klappt, dass man dann irgendwie einen zwei jahres hat und dann weitermacht mit Tim Walter zumindest und... Ähm der äh, mir übrigens sehr gut gefällt, also das muss ich auch nochmal ganz klar sagen, also das äh, am Anfang hieß es ja, oh äh, ne, ja. dann die PK, wo er gesagt hat, er macht erstmal Urlaub, das wurde ihm ja völlig um die Ohren gehauen, ich hatte damals schon Verständnis dafür, wenn man sich den HSV antut, also insofern, mhm. also der macht, das, der macht das wirklich gut mit Identifikation und ist mit Leidenschaft dabei, das finde ich, äh, find ich wirklich gut. Insofern, wenn, wenn, das kann also so am Ende dann wirklich nochmal so ein Überraschung, Überraschungspunch sein, dass sie das dann schaffen, äh, was ich irgendwie hoffe, weil am Ende hat man eigentlich auch, auch Gegner, also die kann man durchaus, ne, der, da kann man nochmal was reißen. Am Anfang wird es halt wieder schwierig jetzt mit diesen zwei Derbys und, und dann kommt, glaube ich, Heidenheim und sowas dazwischen und ja, das wird, das wird eng, aber zum Ende hin sind eigentlich die Gegner, ich glaube, letztes Spiel ist dann in Rostock, äh, und ähm, das ist eben so eine Nummer, da, da muss man dann eben die, die Punkte holen und äh, vielleicht reicht es dann. Ne? Also das ist so ein bisschen meine, meine Hoffnung, die ich habe. Aber wie gesagt, also ich kann auch damit rechnen oder ich rechne auch wahrscheinlich auch damit, dass es nicht, nicht hinhaut. Mal gucken. Hm. So ist so die Gemütslage, würde ich sagen.
2: Ja, aber ja summa summarum zufrieden und... Ja, der Ausblick auf das Ende der Saison auch relativ positiv. So verstehe ich das bei dir. So höre ich das raus. Wow.
1: Also mit Ali, du, wie gesagt, das, das reißt mich nicht total runter wie so einige. Und, und, und wenn er dann geht, geht er halt. Und es ist halt, ja, bei dem, was da so an Summen durch die Gegend Kolportiert werden, ist das doch kein Wunder, dass das dann geht. Und äh, aber es ist halt auch immer so die Nummer. In Hamburg reicht das halt aus, wenn du drei gute Spiele machst, dann als neuer, als junger Spieler drei gute Spiele und die Pre Presse dreht durch. Ich hatte schon mal gesagt, sie haben ja am Vita abgesehen, äh, was daraus passiert ist. Äh, ja. Ich, äh, ich finde es, dieses Hochschreiben, dieses die halbe Bundesliga-Jagd, Ali-Du, Leute, kommt mal runter. Also der hat wirklich gute Skills, das ist eindeutig, das sieht man. Aber der hat also auch Phasen gehabt und auch in Hannover oder so, dass er völlig untergetaucht und und der muss erstmal, wie gesagt, über eine ganze Saison da diese Leistungen, die er zum Teil da gezeigt hat, konstant bringen. So, ne? und diese Chance gibt man ihm gar nicht so richtig, weil wenn er jetzt schon sofort so in die ne? erste Liga Europa plus, ich weiß nicht was, Champions League vielleicht noch oder ich weiß nicht was. Hm. Äh. Ich sehe da, sehe das irgendwie doch, doch für den Spieler selbst ein bisschen kritisch. Also ich hätte, hätte an seiner Stelle gesagt, so, dass, ja, das Jahr, das mache ich noch. Und, oder mache auch noch ein Jahr, weiteres Jahr. Man kann ja auch sein, dass er mit dem HSV aufsteigt. Das ist ja jetzt nicht ausgeschlossen. Und dann gucke ich mal, was dann passiert. Aber gut, es sieht wohl aus, was er jetzt geht. Ähm, und dann ist das eben auch so, ne? Dann, dann, ja.
2: Ja. Geht die Welt nicht unter. So Wandernde soll Stand. man nicht aufhalten, oder wie sagt man das? Genau, das ist so. Ja. Ich, ja, was ich so lesen konnte in manchen Tweets und in manchen Foren, äh, so ein bisschen stöber ich ja dann auch mal äh, in Stellingraum, ist dass ja, dass dann doch viele jetzt wollen, dass er auch geht. Ähm, ja. Weil sie dann ich, doch wohl ein bisschen auch enttäuscht sind von ihm, dass er ja dann nicht wenigstens dieses halbe Jahr noch zu Ende spielt. Also ich sehe seh halt
1: dann. die Gefahr, wenn er, wenn er bleiben sollte, was dann passiert. Also ob er dann äh, ob, ne, ob er sich wirklich noch darauf einlassen kann, ob er mit dem Kopf woanders ist, weil dann geht es ja auch schon so ein bisschen darum, ja, ich spiele nächste Saison in Frankfurt oder ich weiß nicht wo, mhm. so, europäisch. So, da schone ich mich doch mal ein bisschen. Ich will ja am Ende nicht noch irgendwie ein Kreuzbandriss oder ich weiß nicht was riskieren also ich mache mal ein bisschen weniger oder so, das sind ja alles so Überlegungen, die man dann hat, ne? äh, äh, die vielleicht eine Rolle spielen könnten und äh, man weiß, der Spieler geht definitiv, definitiv, setzt der Trainer überhaupt noch drauf, also insofern ist, ich bin auch immer eher so der Typ, der sagt dann dann doch besser einen klaren Schnitt mhm. ähm, und ähm, würde das vielleicht auch tatsächlich, auch wenn es schwer fällt, tatsächlich jetzt schon durchziehen und dann gucken, ob man dann vielleicht eine Alternative bekommt oder einen Leihspieler bekommt mit einer Option, den dann auch zu verpflichten, wie bei Wusch, Wuschkowitsch heißt der übrigens, so soll er ausgesprochen werden. Und der da hat man ja tatsächlich ein Zweijahres-Ding, äh, da ja, Zweijahres-Live-Vertrag mit der Option, ihn dann auch zu kaufen. Also und der äh, leistet ja wirklich äh, gute Arbeit momentan. Also der ist ja wirklich äh, schon eine Entdeckung, muss man sagen, in der Defensive. Der räumt ja wirklich gut ab. Wenn man das Niveau hält, dann, äh, da kann man dann definitiv, wenn es in zwei Jahren oder in einem Jahr oder zwei hochgeht, äh, schon sagen, hier, äh, den verpflichten wir dann fest. Und äh, das äh, das macht dann auch Sinn, ne? Aber ob das jetzt mal Ali du, ob man den jetzt wirklich dann äh, noch eine halbe Saison dann vielleicht so auch ich weiß es nicht, ob es, äh, keine Ahnung, das sind natürlich auch interne Gespräche, die da geführt werden müssen, also wie der Spieler das sieht, das, das wissen wir alles nicht. Was im Vorfeld passiert ist, da wird ja so viel spekuliert, angeblich hat man ja, hat der ASV ist ja verschlafen, den Vertrag zu verlängern und der mhm. sagt, ASV hat aber gesagt, ja, wir hatten ja schon mal ein Gespräch geführt und ich weiß nicht, keine Ahnung, dann kommen diese Berater ja dazu, die die machen ja auch immer ganz schön Druck, die wollen ja auch, ja, die wollen auf Deutsch gesagt Geld verdienen, und das Business, das kennst du ja auch. Ja, natürlich. Alles, alles nicht so einfach. Und da steckt man auch nicht so drin. Deswegen ist, tue ich mich auch so ein bisschen schwer, dann urteilen, finales. Diese Aktion mit dieser Raute küssen, okay, wenn man schon weiß, in zwei Wochen werde ich äh, bei, bei der Eintracht unterschreiben, äh, ist vielleicht nicht ganz nachzuvollziehen. Also, aber gut, der ist ein 20-Jähriger, äh, der denkt da auch nicht unbedingt nach. Der ist wahrscheinlich voller Adrenalin und äh, ja. macht es dann so. Aber das ist gut, das hätte man vielleicht, das haut man ihm jetzt so ein bisschen um die Ohren. Also es war auch nicht unbedingt geschickt, aber naja, es ist halt so. Es ist halt passiert. Ne? Ja, aber wenn, er, wenn er dann bliebe, dann sollte man ihn auch nicht auspfeifen, weil dann kommt es ja auch immer diese Ausfall. Das ist total kontraproduktiv. Es geht Am Ende geht es um den Verein. Äh, wenn man mit dem aufsteigen kann, dann sollte man ihn so lange unterstützen, bis er noch da ist, finde ich, und dann man, sollte man das so handhaben und diese, dieses Auspfeifen, das bringt überhaupt nichts. Also das ist äh, kontraproduktiv. Ne? Und das sind meine letzten Worte zu Alidu. So.
2: du. So. da haben wir das Thema jetzt auch endlich abgehakt. Äh, ja. Ja, ich bin gespannt, ähm, wie Ali Alidu das jetzt für sich entscheidet. Das wird ja auch seine Entscheidung letztendlich irgendwo sein. Der HSV kann ihn nicht zwingen und die Bundesliga-Vereine können ihn ja auch nicht zwingen, irgendwo zu unterschreiben. Ich persönlich denke, dass wenn er noch ein, zwei Jahre in Hamburg bleiben würde, dass seiner persönlichen Entwicklung ähm, ja besser tun Also ich glaube, er würde, er würde dann deutlich mehr Fortschritte machen können, als dass er jetzt, keine Ahnung, wegen mir zu Eintracht nach Frankfurt geht. Und ja. Äh, ja, dann da halt überwiegend erstmal die Bank kennenlernt und dann vielleicht in einem Europa League-Spiel gegen FK hinter Topfing 09 oder sowas. Äh, Transylvanien. Ja. ja <lacht> Da irgendwie zwei, drei Minuten Spielzeit. Ja, weiß nicht. Also ich glaube persönlich, äh, dass es für ihn besser wäre, noch in Hamburg ein, zwei Jahre zu bleiben und dann vielleicht den Schritt zu wagen. Egal, ob jetzt der HSV erste, zweite oder 15. Liga spielen würde. Vollkommen, äh, ja, egal. Aber ja, ich denke, ja, ich genau so. er wäre gut beraten, vielleicht dann doch noch dort zu bleiben. Ich glaube allerdings auch, dass er äh, gehen wird. Tatsächlich, diesen ja. Winter. Ja. Ja, kommen wir zum äh, SV Werder Bremen. Oh, ja, die, das, das, was die meisten Leute hier natürlich hören wollen, ne? Zu dem. Ja, Guten definitiv. Verein, ne? Aber das, du hast natürlich ja auch echt eine
1: Berg- und Talfahrt durchgemacht, ja. Ne?
2: ja, also das spiegelt auch so die, die Tabellenkonstellation. Also ich habe mir das jetzt mal hier, die, die Tabellenplatzentwicklung der zweiten Liga von Werder Bremen ähm, hier vorliegen, habe mit ihm aufgerufen und auch da ist es so, ja, relativ solide gestartet. Dann Nackenklatscher mit Paderborn gekriegt. Nach zwei oder nach drei Spielen ohne Niederlage mit einem 0-0 und zwei 3-0-Siegen war man auf Tabellenplatz 3, war endlich da, wo man hin wollte. Ja, Derby-Niederlage, Klatsche. Und äh, dann wieder ein 3-0-Sieg. Dann äh, wieder eine 3-0-Niederlage. Dann. Unentschieden, dann ein Unentschieden, dann Sieg, dann Unentschieden, eine Niederlage, also es ist wirklich, eins ist konstant und zwar nämlich die Bremer Unkonstante. Ich glaube, so kann man die, die Hinrunde sehr, sehr gut zusammenfassen. Es stand aber auch alles irgendwie unter einem komischen Zeichen. Also Werder abgestiegen hat sich schwer getan, Spieler frühzeitig zu verkaufen, hat auf den EM-Transfermarkt auch so ein bisschen wahrscheinlich spekuliert. Man war aber auch gezwungen, Einnahmen zu generieren, weil Insolvenzverfahren aber das, das wissen ja auch alle aktiven Zuhörer hier, das ist ja auch schon weit und breit ausgekaut worden. Ähm, ja, und summa summarum, war dann ein neuer Trainer da, Kohfeldt wurde ja entlassen, scharf übernahm, dann wurde Anfang vorgestellt und irgendwie wirkte das mit Anfang so, also bei mir persönlich, ich spreche jetzt nur für, 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 für mich persönlich so äh, aus meiner Sichtweise, war das alles irgendwie, ja, also man konnte spüren, es war irgendwie eine aufbruchstimmung da, aber man kommt nicht in die Poschen Und ja, so bis zu dem Ingolstadt-Spiel. Gut, man hat da eine krasse Klatsche zu Hause gegen Paderborn kassiert, aber sonst gegen Hannover unentschieden. Man hat äh, gegen Düsseldorf gewinnen können. Karlsruhe hat man äh, 0 zu 0 gemeistert, sage ich jetzt mal. War auch auswärts. Rostock und Ingolstadt souverän geschlagen. Und dann war man ja da, wo man hin wollte. Nur dann hat diese eine Niederlage in, im Nordderby dann halt dann doch ganz schön viel wieder durcheinander denke ich. Und ähm, ja, die Krönung war dann letztendlich, äh, ich glaube, das war ja nach dem 13. Spieltag, genau, nach dem 13. Spieltag, nachdem Werder so anscheinend wieder so ein, ja, wollte, man hat nämlich dann äh, nach zwei Niederlagen gegen äh, Hamburg und gegen Dresden, hat man dann äh, zu Hause Heidenheim überraschend 3-0 schlagen können, also relativ deutlich. Unentschieden, äh nee, Niederlage gegen Darmstadt, auch wieder ein relativ blöd, also wieder dieses 3-0-Gewinn, 3-0-Verlieren, 3-0-Gewinn, 3-0-Verlieren. Ja, last minute unentschieden gegen Sandhausen, Pauli hat man dann relativ gut bespielt und dann ein Sieg gegen Nürnberg und man dachte so, okay, jetzt geht das wieder so ein bisschen voran und dann kam Schalke und dann hieß es am frühen Morgen, Anfang ist zurückgetreten. Die Causa Anfang haben wir jetzt auch schon, glaube ich, gut genug äh, ja. Ja, bestritten oder besprochen. Das Impffuch, da dass euch das euch gerettet hat. Ja, ja also, also würde ich auch so tatsächlich unterschreiben. Ähm, ja, zwei Spiele waren dann unter den Co-Trainern und U19-Trainern. Gegen Schalke war das noch in Ordnung, gegen Kiel war das wieder unter Christian Brandt, der da meinte, sein eigenes System reinzubringen und ja, hat nicht funktioniert, brauchen wir gar nicht drüber reden, Ole Werner kommt und man gewinnt drei Spiele, ähm, schießt, ich glaube, elf Tore, kassiert drei, hat neun Punkte, man kann jetzt wieder darüber nachdenken, darüber nachzudenken, nach oben zu gucken und ähm, ja, bin ich zufrieden oder unzufrieden, also ich hätte Anfang tatsächlich schon, ähm, ich glaube, nach dem 3-0 gegen, gegen Darmstadt, auch wenn man die Woche vorher 3-0 gegen Heidenheim gewonnen hat, ich glaube, da hätte ich das Ganze schon mal angefangen zu hinterfragen. Und ich glaube auch, dass das auch so langsam losging. Denn äh, das sind ja krasse Gegenstände. Also du gewinnst zweimal 3-0, verlierst gegen den HSV 2-0, verlierst gegen Dresden 3-0, gewinnst 3-0, verlierst 3-0. Das ist ja nun wirklich so ein Auf und Ab, das kann man sich nicht mal eben so irgendwie erklären, indem man sagt, ja okay, wir haben zu Hause aber gewonnen und äh, auswärts waren wir dann halt schlecht so. Ähm, denn Dann geht das aber trotzdem nicht immer so deutlich aus. Und so diese absolute Ambivalenz auch in den Ergebnissen ja, also ich hätte das schon früher hinterfragt und hätte dann auch schon eher äh, zugesehen, da jemanden neuen zu installieren. Mit Ole Werner ist es dann halt auch so die Wunschlösung von mir gewesen, als es dann hieß, für Kohfeldt einen Ersatz zu finden. Nur war er ja im Sommer noch nicht frei beziehungsweise hat Kiel wahrscheinlich einfach auch deutlich zu viel verlangt. Und Werner wollte auch, glaube ich, damals noch nicht weg von Kiel. Ja, und äh, wenn ich jetzt mal so die, die Spiele unter Anfang ausblende und jetzt wirklich nur Zenkovic, Brandt und Werner ähm, bewerte, dann sage ich ja, okay, das ist in Ordnung, ähm, bin ich mir zufrieden. Es geht jetzt nach vorne, es geht jetzt aufwärts, man muss jetzt aber auch im Winter noch was tun, personell am Kader arbeiten. Ähm, man muss auch die personelle Entscheidung endlich um Baumann fällen, ob er jetzt nun noch über den Sommer hinaus bleibt oder nicht. Es scheint sich ja anzubahnen, dass er bleiben soll, ähm, gut, bin ich jetzt immer noch nicht der Fan von. Patex so, bleibt. Bitte. Patex bleibt.
1: Ja könnte, Patex
2: ja, könnte, könnte passieren. Also der Aufsichtsratsvorsitzende ähm, hat durchblicken lassen, dass ähm, dass man bereit wäre, ja. über eine weitere Zukunft nachzudenken. Also ich denke mal, das wird schon fast in trockenen Tüchern sein. Wie gesagt, bin ich jetzt nicht der Riesenfan von, aber man sollte es jetzt einfach auch klären, damit Baumann auch einfach anfangen kann zu planen. Ähm, und dann ist es auch vollkommen in Ordnung für mich. Und äh, ja, wie gesagt, personell muss, jetzt, muss ich jetzt noch einiges tun. Ich würde tatsächlich so ähm, die, die Causa Pavlenka, ich würde das jetzt beenden. Der Vertrag läuft aus und er sagt, er würde sich ein zweites Jahr zwei Liga nicht antun. Das Risiko muss er halt nun mal auch einfach irgendwo nehmen wenn er bei Werder spielt, wenn er nicht verlängern möchte, dann sollte man jetzt noch die paar hunderttausend Euro, die man für ihn kriegen könnte, eventuell nehmen und sagen so, okay, wir gehen mit Zetterer den Rest der Saison rein. Denn ähm, schlechter als Pavlenka war er auf jeden Fall nicht. Und Pavlenka war auf jeden Fall nicht besser als Zetterer. Und ähm, ja, ich glaube, in den sieben Spielen, die Pavlenka gemacht hat, gab es äh, genug, was man sich dann raussuchen kann, was gegen ihn spricht und vielleicht dann doch für Zetterer spricht. Ähm, das müsste man mal äh, endlich klären. Ich glaube auch so die Line von Mitchell Weiser und diesem Roger Assalé, ob das so ganz Sinn macht, weiß ich auch nicht. Äh, Lukas May ist auch noch da. Gut, da scheint wohl irgendwie Friedel immer noch darüber nachzudenken oder zu liebäugeln, dass er vielleicht gehen wollen würde. Dann würde ich den Mai noch behalten. Aber ja, ähm, es musste ich noch einiges tun. Ähm, ich glaube, ich würde noch einen neuen Linksverteidiger verpflichten, einen Sechser verpflichten und äh, wenn das dann erledigt ist, dann blicke ich dann doch relativ positiv der Rückrunde entgegen mittlerweile. Ähm, aber auch da lasse ich mich äh, noch nicht so ganz drauf ein. Ich warte nämlich noch erstmal bis zum Nordderby ab, was da dann nämlich bis dahin dann fabriziert hat. Und ich glaube, dann kann man so langsam darüber nachdenken, äh, ein Saisonziel auszusprechen. Meinst du, dass das so entscheidend ist? Das Nord-Derby selber nicht, nein, ähm, aber dadurch Ende Februar. Ich bin ja immer froh, muss ich sagen, wenn diese
1: beiden Derbys durch sind, dann, dann atme ich so ein bisschen durch, weil das sind immer diese, diese, da, da spitzt sich immer für mich zu viel zu. Das, äh, da denkt man immer, das ist so jetzt so mega entscheidend, aber da, da, danach so diese Spiele, die dann kommen, so Sandhausen, Heidenheim oder ich weiß nicht was, alles diese Gegner, also das sind ja eigentlich die Spiele. Äh, ne? Die, wo man wirklich dann äh, abliefern muss, ne? Das äh, äh, ein Derby kann man immer auf Deutsch gesagt verlieren, weil äh, da kommt erstmal leistungstechnisch ist das jetzt nicht so, so der große Unterschied. Und im Derby ist halt immer so ein bisschen, es kann so oder so ausgehen. Ähm, und ähm, es ist dann eben so. Ne? Vielleicht wird es auch ein unentschieden. Das ist man auch nicht wirklich schauer. Und äh, ja, insofern ich denke, es ist wirklich so ab 30. Spieltag oder so, 31. 30. 31. Spieltag, dann, dann kann man so in etwa abschätzen, was passiert. Aber wie oft haben wir es erlebt, dass am 34. Spieltag dann wirklich die Entscheidung gefallen ist. Und ja. äh, ich glaube, glaube, das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Ja, nächstes Jahr so sein.
2: Auf jeden Fall denke ich mal, dass das ein sehr spannendes Saisonfinale wird. Und ich glaube auch, ja. dass äh, Platz 1 bis 6 tatsächlich... Ähm ja, so wie du sagst, bis zum 31. 32. und 32. Spieltag relativ offen ist ja. und sich dann erst so in den äh, finalen Spielen dann rauskristallisiert, wer ähm, mhm. die Nerven behalten kann. Ne? Jetzt stell dir doch mal vor, wir beide steigen auf. Das doch ja, gut. dann weiß Hast ich schon mal nicht, dann weiß ich schon mal, dass wer doch nicht 18. wird in der nächsten Saison. <lacht> Ja, gut, okay. Also das, das, das macht,
1: glaube ich, auch äh, <lacht> das macht dann nächste Saison dann vielleicht der SC Freiburg. Nee, der HSV. Ja, ja,
2: ja. Ja, ja, ja. 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 Nein, also wenn ich. Äh, Wir haben äh, Kittel, der reißt das alles. Ja. ja. Okay. Ja. Nein, also wenn ich mir das so malen könnte, ähm, so als, als Werder-Fan und jetzt nur als Werder-Fan, also auch so ein bisschen stichelig Richtung HSV, ähm, dann, ja, würde ich, dann, dann denke ich tatsächlich, dass ähm, also zwischen Pauli und Darmstadt, ich nehme jetzt mal bewusst Darmstadt, denke ich, würde dann Meister werden, Schalke würde sich Platz 2 sichern. St. Pauli, der HSV und Werder Bremen. Ich glaube, so die Reihenfolge wäre dann vorm 34. Spieltag. Und ähm, ja, Werder schafft es dann noch irgendwie auf Platz 3. Der HSV wieder auf Platz 4. Immerhin dann noch vor St. Pauli. Ne? Das ist ja, dann das ein ja wieder Trotz blöd. Kräfter.
1: <lacht> also, wenn, wenn dann würde ich echt wollen, dass St. Pauli und Werder hochgehen, weil dann sind wir die wenigstens los und können nächste Saison dann ganz in Ruhe auf Platz 1 aufsteigen, weißt du? So, so denke ich schon. Ja. Weil dann haben wir diese blöden Derbys nicht und dann können wir ganz entspannt weitermachen und dann äh, werden wir dann mit 20 Punkten Abstand so als Bayern der zweiten Liga dann doch nochmal ähm, hochgehen.
2: Ja, ja also ich, ich denke ich auf jeden Fall, dass, dass es ja. ein äh, Herzschlagfinale wird irgendwie. Ähm, ob es jetzt unbedingt zwischen unseren beiden Vereinen ist, weiß ich nicht, aber ich denke mal irgendwie, dass, dass da der HSV oder wer da irgendwie eine Rolle drin spielen kann oder wird. Ob es die ja, Hauptrolle ist und ob man dann der glorreiche oder der tragische Part ist, das wird man dann ja sehen. Aber ich glaube irgendwie, dass das ähm, bis zur allerletzten Sekunde ein richtiger mhm. Fight werden wird.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ja leider die Befürchtung und ich ahne es ja, dass der, dass der SV Werder auf sogar auf Platz 1 landen wird. Weil ich glaube, mit das ist echt ein Glücksfall, dass ihr den Werner da bekommen habt. Das ich habe es ja schon mal tausendmal gesagt. Das passt einfach. Und hätte wer wäret ihr schlau gewesen, hättet ihr von Anfang an verpflichtet. Ich glaube, dann wäret wär, wär ihr schon da auf Platz 1 mit, mit ein paar Punkten Abstand. Mhm. Ich, ich, ich sehe einfach, dass es eine Symbiose ist. So Auch diese ganze... Stimmungstechnisch kriege ich das ja auch hier immer mit. Das ist ja, wer da, in Bremen ist ja äh, heile Welt und alles super wieder. Und das das ähm, glaube ich, wird sich jetzt so... Das hat jetzt Fahrt aufgenommen. Und Ich glaube, das äh, wird eiskalt durchgezogen. Und die Befürchtung habe ich. Äh, ja kannst du dich dann schon freuen, aber ich glaube tatsächlich, dass sie sogar einen Erst machen
2: werden. Ja gut, dann halt die die Alufelge mitnehmen. Ne? Ja, ja. Aber äh, ja gut, weiß ich. Aber nicht. Gut, ich,
1: ich, noch hat man ja Hoffnung, dass das nicht so kommt. Aber ja, ja,
2: ja, muss nicht. Wir werden sehen. Ich lasse es auf mich zukommen. Ähm, ich hoffe natürlich das allerbeste für den H. Äh, nee, natürlich nicht. Für ja, danke. Und äh, das Viertallerbeste für den HSV wünsche ich dann. Ja, Wir werden es ja sehen. Ne? Ja, gut. Dann haben wir ja jetzt äh, den Rückblick. Den Ultra-Rückblick nenne ich das jetzt mal auf die Vorrunde. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wir haben da ja noch einen Jingle. Ja. Für die Top 5. Den spiele ich jetzt ein. Ja, so, haben wir es gepackt. Die Top 5 haben wir zusammengeschustert. Ja. Ich wieder Last Minute. Keiner du hast äh, wieder dir ein bisschen länger Gedanken machen müssen, ne?
1: Nö, ich habe das äh, schon gestern, äh, ich habe das ausgedruckt. Oh, ausgedruckt. Hab, ja, ja, ja. ja. Ich bin ja noch von der alten Schule, weißt du. Und ja,
2: Ich habe es handschriftlich was? nur gemacht.
1: Ja, das ist natürlich noch mehr alte Schule. Also so. Hallo, Respekt. Respekt. Mit deiner Handschrift. Mit meiner Hand damals Die konnte ich ja damals schon nicht lesen. Also, das, das, das ah, Munkelt,
2: das war dann doch die sauberste von allen gefühlt. Ja, Ja, doch.
1: Aber ich erinnere ehrlich gesagt mich nicht mehr so richtig, aber dann, dann war sie gut.
2: <lacht> ja, gut. <lacht> Achso, das war äh, dein
1: Hodi. Entschuldigung.
2: Ja, ja. Gut. Ja. Dann haben wir auch wieder hier Name-Dropping. Äh, ja. Gut. Äh, ja, der Bestplatzierte von uns beiden, äh, seines Vereins, darf natürlich anfangen mit Platz 5. Ach, das bin ja ich. Alter vor Schönheit. Fangen wir an, ja. Platz 5. Ja, ich
1: habe vor allen Dingen, muss ich sagen, wenn ich ehrlich bin, sind es fast nur Spiele. Oh. Ja, weil sonst ist ja eigentlich, äh, ja, okay, Ja, aber äh, ich könnte eins
2: ein die Stadtmeisterschaft, die ihr 3-2 verloren habt, oder wie?
1: Äh, abwarten. Ich, ich hätte nämlich sonst auch noch die Verpflichtung von Tim Walter reingenommen. Also Das ist ja, ja, das ist glaube ich auch ganz gut.
2: Also, gut, bei, also mir, bei mir sind es weniger Spiele, sondern eher so allgemeine Sachen und ja äh, ja. ja, gut, ich glaub, weiß, was auf Platz 1 ist, ja. Okay, da Platz bin ich gespannt.
1: Ähm, so fangen wir an mit äh, ähm, das sage ich dir gleich, was ich denke. Ja, okay, ja? gut. Okay. Ähm, Saison noch 2021. 25. Spieltag ein 2 0 beim Tabellenführer in Bochum Tore durch ohne Nah und Narei Letztes großes Aufbäumen vor dem Niedergang, habe ich geschrieben ja, Das kann ich mich nicht sehr, sehr gut daran erinnern an das Spiel Wir sind nach Bochum gefahren, die waren da Tabellenführer, richtig gut drauf und alle gedacht, so ja, jetzt kriegen wir noch einen auf den Latz, ne, von denen hm. Haben da tatsächlich eine gute, gute Partie gezeigt. Und ähm, ja, ich erinnere mich, eine Reihe am Ende, äh, so ein schönes Ding auf der rechten Seite, rechts ins Eck, Riemann keine Chance und 2 zu 0. Und alle dachten so, jetzt haben sie es aber mal. Ne? Und jetzt kommt doch der Aufstieg. Ja, da ging es dann runter. Aber das, an das Spiel kann ich das hat mich richtig mitgerissen. Also das hat mich nochmal richtig so hochgepusht. Und ich dachte tatsächlich, diese Saison ist alles anders. Und war es dann leider doch nicht. Und dann, was danach kam, lassen wir das mal erstmal weg, weil da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, weil da kam, ja noch, <lacht> da kam ja noch was. Aber dieses Spiel auf jeden Fall gehört äh, zu den Highlights für mich. Ja, Platz 5. Ja, bei mir Platz
2: 5. Ähm, <lacht> ja, die Entlassung von Anfang. <lacht> Warst du auf 5? Das ja. kenne ich jetzt. Ah, das, hätte ich, das wollte ich auf 1, hätte ich das gedacht. Nee, 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 also auf Platz 5 ist tatsächlich die Entlassung von Anfang einfach auch so... <lacht> ähm, ja, jetzt noch nicht mal unbedingt, weil ich mich da so wirklich tierisch drüber gefreut habe, sondern einfach diese ganze Geschichte da drumherum, also ist jetzt auch kein wahres Highlight, das ist ja eigentlich eher wirklich so so der absolute Tiefpunkt von Werder Bremen gewesen, jetzt in den letzten Jahren, also man man ist ja, ja mit... Hier und da, dann, dann den Abstieg und dann schlecht, also nicht so richtig gut gestartet und ja, Insolvenzverfahren an der Backe und ja, dann, dann kommt da sowas raus. Also ähm, man sieht es ja aktuell an der Entwicklung, stand jetzt, tut's es wer da gut, dass er nicht da ist, äh, da ist schon alles zugesagt von mein Platz 5 tatsächlich, ja. die, das ist so Anfang, ja.
1: Ja, irgendwie, ich habe von Anfang an gedacht, der passt da irgendwie auch nicht. Also mit seiner so rheinischen, rheinischen Frohnatur ist kam und. Ja, sowas. also wie
2: ich halt schon so gesagt habe, irgendwie, also irgendwie man, <lacht> man hat ihn das abgekauft, dass er ja diesen Aufschwung schaffen wollte und er hätte ihn ja, klar, aber irgendwie geschafft. Nur ähm, bei Anfang bin ich mir ziemlich sicher, dass dieser Aufschwung erst nach dieser Saison gekommen wäre. Also man wäre ja. so zur grauen Maus im Mittelfeld der zweiten Liga ja. erstmal geworden und dann wenn der Kader wirklich auf ihn zugestimmt ist, also dann in der darauffolgenden Saison, weil Werder kann das nicht gewährleisten, einen Kader komplett umzuschmeißen weil Insolvenzverfahren, ähm, dann ja. denke ich mal, hätte man in der darauffolgenden zwei liga eine Rolle gespielt. Ja aber,
1: ja, aber ich glaube, dieser Faktor, und das klingt immer so ein bisschen lapidar und auch nicht, ist ja auch nicht wirklich begründbar oder verifizierbar, aber ich glaube, dass dieses vom Charakter und Wesen, wie die Person ist, die muss wirklich auch 100% zu diesem Verein passen und, und mhm. das, das darf man nie unterschätzen. Und ich glaube, so, so Werner äh, erinnert mich total so ein bisschen auch an äh, Thomas Schaaf, so vom Wesen her. Ja, ja. Vom Wesen. Gar nicht so, ich meine jetzt nicht dieses ganze Fach und, und, und Taktik und ich weiß nicht, was alles, wo jetzt die Leute kommen, ja, aber was ist denn mit der Taktik und so. Ich glaube, das, das spielt natürlich auch eine große Rolle, aber. Das spielt in, in der nächsten Linie eine, eine große Rolle. Aber ich glaube, die, man muss einfach von, von seinem ganzen Wesen irgendwie zu diesem Verein, so wie Streicher ja auch nach Freiburg, total gut passt. So. Ja, genau. Und ich glaube, dass das Werner von Wesen her absolut, der, ich glaube, das wird so eine 5, 6, 8 Jahre Nummer äh, werden. Äh, das absolut passt und, und der erinnert mich halt total daran. Und deswegen glaube ich auch, dass das äh, äh, letztlich Leider für uns, aber für euch, glaube ich, ein Gl Glücksfall ist, dass der gekommen ist. Äh, und äh, ja, insofern äh, und Anfang passte von seiner ganzen Mentalität und rheinischen Karnevalsgrab, irgendwie, das ist, das war von Anfang an, ja, da haben wir es wieder irgendwie nicht so, ne, das Ding.
2: Gut, aber machen sind wir, wir uns einig. Platz 4, HSV, ja. Daniel, schieß los. Wieder
1: ein Spiel diese Saison, schießen gegen Nürnberg, zweite Pokalrunde, HSV weiter, Platz 4 und was mich da äh, wirklich äh, überrascht hat und was neu für mich war, ist, dass wir mit welcher Souveränität wir die Elfer versenkt haben. Also ich kann mich ja erinnern, manche Elfmeterschießen und auch die berühmt-berüchtigten Werder-Wochen mhm. damals, äh, wo wir dann immer auch versagt haben, aber die wurden wirklich eiskalt alle eingenetzt, auch Schonlau und so weiter und ich bin ja auch großer Pokalfan, wie du weißt und dass wir da im Elfmeterschießen weitergekommen sind, das hat mich wirklich sehr gefreut und freue mich auch schon auf die Partie im Januar. Die kommt ja dann schon relativ zügig gegen den FC nach Köln. Das ist auch, da freue ich mich deswegen drauf, weil das ist ja erst recht ein Spiel, wo man wo Köln zu Hause abliefern muss gegen den Zweitligisten HSV. Äh, Zweitligaverein. Und da müssen sie ja weiterkommen. Und insofern, da können wir eigentlich nur gewinnen denke ich mal, und so sollten wir da auch auftreten. Und deswegen, da freue ich mich schon drauf. Und dieses Spiel, äh, ja, das hat mich richtig gepackt.
2: Ja, siehst du, dann sind wir bei Platz 4 äh, auch einer Meinung. Ähm, bei mir ist es die dfb Pokalsaison allgemein 2021. Ähm, auch wenn ich die ein bisschen ambivalent sehe, denn ähm, man hat bis zum Halbfinale halt auch einfach immer nur unterklassige Mannschaften gehabt. Man ist auch bis einschließlich des Viertelfinales ohne Gegentor geblieben und ist dann erst in der Verlängerung in der 120. Minute an RB Leipzig gescheitert. Ähm, aber es war eigentlich äh, immer sehr schön, so ein absolutes, einen absoluten Gegenpol zu haben zu diesem Liga-Alltag letzte Saison. Und äh, ja, da war das einfach schön, dann mal zwischendurch ein paar Spiele zu gewinnen. Andererseits bin ich auch ehrlich, wenn ich äh, die Siege, die wir da, also das waren ja vier Siege, wenn ich die in die Saison einpflanzen könnte und dafür dann freiwillig in der ersten Runde aussteigen könnte, dann wäre mir das deutlich lieber gewesen. Ähm, aber so hatte man immer noch so ein bisschen Ablenkung. Hat aber auch die Saison immer wieder so ein bisschen, ähm, ja, nicht richtig einschätzen lassen. Also man hier, es hieß immer, ja, wer da nach dem Sieg gegen, ich glaube, Bielefeld war das? Nee, Frankfurt. Äh, nee, Bielefeld. Hatten wir das Nachholspiel dann äh, Anfang März. Das haben wir 2-0 gewonnen und äh, danach hieß es ja dann: Ja, jetzt werden wir dann äh, auf jeden Fall die Klasse halten und man ist dann sagen wir, klanglos eigentlich dann doch abgestiegen. Äh, aber der Pokal hat halt immer so ja. diesen Gegenpol gebracht, dass man das nicht so ja. richtig realisiert hat. Man sagt ja immer: Ja, gut, aber man ist ja noch im Halbfinale vom Pokal. Ähm, Im Endeffekt, ja. wenn man dann doch gegen Leipzig weitergekommen wäre und vielleicht den Pokal gewonnen hätte im Endeffekt, was ich auch nicht glaube, äh, dann, ja gut, dann wären wir jetzt in der Europa League als Zweitligist, ja. könnten uns da trotzdem nichts von kaufen. Ähm, von daher, ja. also ich verstehe das, wenn man sagt, der Pokal ist, ist ein geiles Ding und sowas. Und wie gesagt, es tat auch gut, dann die Spiele dann halt zwischendurch mal zu haben. Aber auch da ist es so eine leicht ambivalente Geschichte. Ähm. Ja wie gesagt, lieber die vier Siege in der Liga haben, als im Pokal eigentlich. Das ist mein Platz vier. Ja,
1: vielleicht ergänzend dazu, vielleicht holen wir ja den Pokal und steigen nicht auf. Das kann ja passieren. <lacht>
2: ich glaube, das wäre auch ein ja. Novum, oder? Nee, nee, Hannover, ich auch Hannover, kein hat, mit. Hannover hat als zweitliges, glaube ich, mal den Pokal gewonnen, ist aber auch aufgestiegen dann diese Saison. Irgendwie so war das, glaube ich. Aber also mal ich glaub, nach
1: Berlin und da Pokalfinale, da hätte ich ja sowieso mal aber gut, dann muss er erstmal in, äh, Zuschauer ins Stadion dürfen. Abwarten. Gut, sind, abwarten. sind wir auf Platz 3. Wieder, wieder ein Spiel, gleich kommt kein Spiel. Aber Platz 3 ist auch noch ein Spiel. Das war der Auftaktsieg diese Saison auf Schalke 3 zu 1. Habe ich deswegen eingenommen und deswegen finde ich es auch so wichtig, weil ähm, das war ja so ein bisschen, wo geht denn jetzt die Reise hin? So nach ne? jetzt wirklich eine Zweitligatruppe dabei, Tim Walter, neuer Trainer und es fing auch an und dann trifft natürlich gleich am Anfang Terodde gegen uns, auch das. Ne? Äh, dann lief das Spiel so in Summe komplett gegen uns, dann kam noch der verschossene Elver von, von Glatzel. Und alle dachten, oha, was kommt. Ne? Und plötzlich drehen die in der zweiten Halbzeit noch auf und machen dann noch ein 3 zu 1 raus. Das war am Ende wirklich, muss ich sagen, auch sehr mitreißend. Und ja, da waren dann irgendwie so auch so ein bisschen so, da ging es dann los, was ist auf Schalke los? Ne? Und was, was passiert da jetzt? das war schon ein Sieg mit Signalwirkung würde ich sagen der durchaus für die ausgestrahlt hat auf die die Saison und deswegen den halte ich auch für sehr wichtig diesen diesen Sieg insofern habe ich den auch ziemlich hoch angesetzt und ist auch dann auf Platz 3 gelandet.
2: Ja, mein Platz 3 ist tatsächlich ein Spiel und zwar der Sieg letzte Saison gegen Eintracht Frankfurt Kannst du dich ja. erinnern? Ja, ich weiß,
1: dass du ziemlich Tiraden auf, auf die Eintracht
2: abgelassen hast. Das, ja, war, ja, genau. das war
1: dir ja sehr wichtig, ne? Ja, und ja. Ja, es ja.
2: War, die Vorzeichen waren schon Adi, bestellt. Adi seitdem. Hütter, ne? Ja, unter anderem auch. Aber die Vorzeichen ja. <lacht> hat tatsächlich Martin Hinteregger Gelegt, sage ich jetzt mal, indem er sagte: äh, Wenn du gegen Selke spielst, dann weißt du einfach, dass du der bessere Spieler von den beiden bist und dann spielst du auch gerne gegen ihn. Hat ihn damit also auch richtig, richtig dumm dastehen lassen. Gut, ähm, dass Selke die anderthalb Jahre bei Werder halt auch einfach wirklich scheiße war, kann man auch einfach wirklich so sagen. Ähm, ich glaube, ja. als Top-Beispiel kann man da. Ähm, auch das Halbfinale gegen Leipzig mit reinnehmen. Er kriegt einen Elfmeter zugesprochen und steht auf und jubelt, als hätte er gerade den Pokal höchstpersönlich und alleine gewonnen. <lacht> ähm, dabei hat er den einfach auf wirklich, ja, er oh
1: Aber war äh, kurz, der hat, doch, hat er diese Saison nicht irgendwie bei Hertha sein Trikot ins Publikum geworfen? Ja, und das wurde ja. Dann
2: zurück, <lacht> ja ja ist wild unterwegs. Ja, ja. ja, auf Abs jeden Fall war das, war das Spiel schon ähm, ziemlich, ja, also die Vorzeichen waren nicht gut. Es war auch ein sehr ruppiges Spiel tatsächlich und ähm, der Nachgang war halt nicht so schön. Äh, Adi Hütter meinte dann irgendwie noch ein bisschen rumzuweinen. Ähm, ja, also so einfach dieser Sieg und dann diesen schlechten Verlierer Eintracht Frankfurt da zu sehen, das äh, tat ja. einfach. Ja, das war dann habt ihr ja ein neues Feindbild. Dann ist der HSV ja nicht
1: mehr ganz so in der Schusslinie.
2: Ja, Frankfurt ist ja leider nicht mit abgestiegen. Ich hätte es zwar nach diesem Spiel sehr gewünscht, aber ähm, ja, ja. Man, man sucht sich ja dann doch äh, nicht größere Feinde, sondern eigentlich kleinere. Ne? Und dann kriegen sie auch noch Alidu jetzt. Ja, ja. ja, das war mein äh, Platz 3 tatsächlich. Ab jetzt wird es aber auch nur noch schön.
1: Jetzt wird richtig wunderschön, Platz 2.
2: Ja, bei dir, denke ich.
1: Hängt mit einem Spiel zusammen, sagen wir mal so. Aber das war die Verpflichtung am 32. Spielteil von Horst Rubesch als Cheftrainer des HSV. Leider zu spät. Ich glaube tatsächlich immer noch, dass wenn man das vor dem Sandhausen-Spiel, war das glaube ich, was sie so unglaublich schlecht vergeigt haben. Also so ein typisches Drama, Negativerlebnis, paar Exe longs beim HSV, hätte man das da gemacht. Wäre noch was gegangen, er hat glaube ich drei Spiele gemacht, zwei hat er davon gewonnen, eins diese, diese äh, Grütz-Niederlage in Osnabrück, kann ich mich auch erinnern, dazwischen. Mhm. Und ähm, ja, Horst Hotte nochmal zu sehen als HSV-Trainer, äh, das hat so ein bisschen dann Ernst-Happel-Erinnerungen bei mir hervorgeholt, ne, als alter, ja, ich habe ja noch die goldenen Zeiten als Kind erlebt ne, und den dann nochmal zu sehen, das war schon, war schon cool. Und auch vor allen Dingen seine Kommandos am, am, sie konnte man ja alle verstehen, am Spielweltrand. Mhm. Sonny, beweg dich! Und was ist denn das hier? Und das war schon geil, muss ich sagen. Und dann auch noch gleich im ersten Spiel dann 5 zu 2 den Club dann abzuziehen. Das, das war schon gut. Das war wirklich gut. Das war noch mal so ein bisschen Balsam nach diesem Niedergang, der da schon wieder einläutete Ähm, war das irgendwie dann doch versöhnlich und ich kann auch letzter Spieltag, glaube ich, noch mal gegen Braunschweig auch noch mal 4 zu 0, also das tat noch mal gut und hat vielleicht auch dafür gesorgt, dass ein bisschen sich die Gemüter ein bisschen beruhigt haben und dann kam ja dann der Tim.
2: Ja. ja. Mein Platz 2 hat auch mit einer Person zu tun. Äh, nämlich hat das auch indirekt mit meinem Platz 5 zu tun, denn wenn einer ja. weg ist, muss ja jemand Neues kommen. Ja. Und äh, diese neue Personalie, Ole Werner, ist es, und dann halt auch den mitgebrachten Werner-Effekt. Genau. Äh, das Werder dann halt jetzt zum äh, saison also nicht Saisonabschluss, zum Jahresabschluss hin, nochmal dreimal äh, gewonnen hat. Das äh, tut so einer geschundenen Werder-Seele dann doch massiv gut. Und das ist äh, ja ganz einfach, ganz fix erklärt, mein Platz 2 tatsächlich. Ja.
1: Den hätte ich, wie gesagt, auf 1 getippt. Den ja, auf Platz, eins, auf Platz 1, was eins. höchstpersönlich ist. Oh, schön. Ja, mein Platz 1 ist ein Spiel und da haben wir uns gesehen. <lacht> Live und in Farbe. Kann man alles bei YouTube nochmal nachgucken. Da braucht man gar nicht viel zu sagen. Das war der Sieg im Nordderby natürlich gegen Werder in Bremen dass wir das geschafft haben, hätte ich nie gedacht. Ich war ja skeptisch, das weißt du ja. Ich als oh, ja. alter, als als alter Leitender aus der Vergangenheit äh, wäre da das große, sagt man hier, Kryptonit? Nee, oder wie sagt man eigentlich? Keine Ahnung. Ja doch, Kryptonit glaube ich. Ja, passt, ne? Und dann passt. schafft man dann irgendwie auch gleich ganz wieder so, so, ein, so ein, am Anfang gleich, ne, eins zu 0 Bobby, zwei zu 0, glaube ich, Haya? Ja, genau. Ah, ja, 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 genau. Und dann, ja. War's das schon? Schön. Ja, das tat gut. Ist natürlich nach der, nach der Niederlage gegen, äh, Pauli tat das besonders gut, dass man nicht beide Derbys verliert. Und, ähm, insofern, ja. Ich hätte vielleicht auch heute auf eins gesetzt und das auf zwei, aber ich wollte, weil wir sind ja jetzt hier ein Werder HSV-Podcast, das muss auf eins.
2: Ja, ich war auch tatsächlich im Überlegen, das äh, in die Top 5 zumindest mit reinzunehmen. Aber da da ja nun, ähm, ja, ich sag mal so, einen nicht so guten Tag hatte, habe ich mich dann doch dagegen entschieden und, und habe dann doch massiv darauf gehofft, dass du das mit reinnimmst. Habt Glück gehabt. Ja. Ich hatte tatsächlich mit Hotter auf Platz 1 gerechnet. Ähm, ja. Aber ja, mein Platz 1 ist, äh, wie ich da schon angedeutet habe, was höchstpersönliches, nämlich ähm, das Spiel gegen Heidenheim mit wieder, endlich wieder mit Fans, mit Ultras und ich persönlich auch endlich wieder im Stadion, einfach so dieses ganze Drumherum, wieder mal das alles miterleben und ja, einfach mal Emotionen zeigen, Emotionen sehen können und ja, so ein bisschen Alltag, Normalität wieder und man merkte schon deutlich, dass die Fans auch gefehlt haben und ja, wer weiß, ob Werder hier jetzt sogar die Klasse gehalten hätte, wenn die Werder fans immer im Stadion hätten sein können. Ne? Das ist natürlich jetzt auch eine gewagte These, das weiß ich. Aber ähm, ja, das das fehlt einfach. Und äh, das geht ja jetzt schon wieder los. In manchen Bundesländern ist es ja jetzt so, dass, äh, dass Geisterspiele wieder ja, zum Alltag gehören werden. Ich bin mir ziemlich sicher, nicht bis zum Ende der Saison, also zumindest äh, hoffe ich es. Und äh, ja, es tat einfach gut, immer wieder Fußball erleben zu können und das nicht nur vom ja. Fernseher mit eingespielten Fans und Thorsten Matuschka im Hintergrund. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, Ich habe leider noch überhaupt kein Spiel gesehen
1: diese Saison. Ich wollte, ich hatte ja vor gegen Schalke hin. Mhm. Und dann fing das aber ja auch wieder alles an und, äh, und dann mit, ich weiß nicht, was alles und naja hatte ich dann irgendwie auch keinen Bock mehr. Und äh, ich hoffe tatsächlich, dass ich äh, in der Rückrunde nochmal ein, zwei Spiele sehen kann. Vielleicht so ganz am Ende. Vielleicht so, leider ist es ja ein Auswärtsspiel. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, vorletzter Spieltag, dann das wäre vielleicht noch was.
2: Da nochmal hin. Ich hoffe es. Ja, irgendwie kriegen wir das hin. Und äh, vielleicht kriegen wir es ja sogar hin, äh, ganz, 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 ganz vielleicht äh, ins not zu kommen. Das wäre ja auch noch ja. ein schönes Ziel, oder? Ja, das hatten wir uns ja vorgenommen. Ja, aber wer weiß. Äh, Top 5 auch geschafft, Rückblick geschafft, Rückblick auf die Hinrunde geschafft. Ähm, ich glaube, dann bleibt uns nur noch übrig, uns zu bedanken, oder? Ja, für die Denn Treue. Denn ich glaube, bis äh, ins nächste Jahr werden wir uns erstmal nicht melden, denn was sollen wir denn beschnacken, wenn nichts großartig ja. passiert?
1: Ähm, es gibt ja noch den, den, da können wir vielleicht darauf hinweisen, den großen Jahresrückblick unter Federführung unseres alten Kollegen Hillücht, der mich freundlicherweise eingeladen hat, als Experten. Ich weiß nicht, auf was er sich da einlässt,
2: aber. Also als Experte?
1: Ja. <lacht> Experte. Weißt du ja, doch. Das mit anderen ja. Kollegen von anderen Podcasts, das wird witzig. Dann kann ich meine Expertise <lacht> einfließen lassen.
2: <lacht> ja, gut, ist ja, ist ja ein HSV-Podcast, ne? ja. da ja, Also das, das äh, muss ich mir ja nicht anhören, ne? Außer vielleicht dein Part, ja, gut.
1: Ja, definitiv. Vielleicht werde ich ja was über dich erzählen. So, vielleicht fragen die ja, wie ist denn das halt eigentlich mit so einem grünen äh, so ein du? Ja, mit so
2: einem fundigen <lacht> Typen. Ja, äh, äh, herzlichen Dank an alle, die uns ja. jetzt seit äh, unserer ersten Folge oder äh, halt auch später dazu kommt Mag ja auch vielleicht sein, äh, ja, mit Klicks und Zuhören äh, unterstützen. Für Feedback äh, jeder, der immer gerne mal was sagen möchte, hat immer die Möglichkeit, uns zu erreichen. Und da kommt auch manchmal wo ordentlich was Gutes zusammen. Und ähm, ja, vielen Dank dafür und auch vielen Dank, dass ihr immer so wartet auf unsere Folgen. Ich kriege das immer so von meinen Jungs mit, dass die da wirklich teilweise ja, ja wirklich ja. enttäuscht sind, wenn es mal keine, eine Woche kein Allianzbrisanz gibt.
1: Ja, so also manchmal
2: sind wir aber auch ein bisschen
1: träge. Das ist, ist aber unser Gemüt einfach.
2: Ja, Norddeutsch.
1: Nicht, ja. Darf man nicht übel nehmen, so ist das einfach.
2: Genau. Ja, ansonsten bleibt nur noch übrig, allen unseren Zuhörern ein frohes Fest und einen guten Rutsch zu wünschen. Ja. Das wünsche ich dir persönlich natürlich auch, Daniel. Ne? Ich dir auch, natürlich, klar. Und ganz und, äh, wichtig, was gibt es zu essen? Ja, bei mir gibt es äh, Honigkrustenbraten. Und dazu oh. dann doch noch deutsche Tradition, ein Kartoffelsalat. Das muss. Also bei uns,
1: Früher war immer der Klassiker bei uns, Heiligabend war eigentlich immer Bockwurst und Kartoffelsalat. So.
2: Ja, da sträube ich mich ja. eigentlich immer gegen. Ja. Ja, das weiß ich
1: nicht. Ich bin ja kein Fan von Kartoffelsalat. Ich habe dann immer irgendwie mir ein paar Pommes Ach. reingeschoben. Nee, ich mag keinen Kartoffelsalat. Ich mag ja nichts. Kein, kein kaltes Gemüse, weißt du. Ne? Und ähm, ja. Inzwischen mache ich mir meistens äh, selbst einen schönen Zwiebelkuchen oder sowas, Heiligabend, und am ersten ja. gibt es dann Braten oder sowas. Weißt du, da gibt es dann irgendwie äh,
2: mal eine Gans oder Rouladen oder sowas. Ja, Rouladen äh, war sonst die Jahre bei uns auch immer das, das große ja. Thema, aber haben wir uns jetzt mal bewusst dagegen entschieden. Äh, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es dann auch wieder Braten. Nur einen, ja. einfach einen Salzbraten mit einer ja, schönen Soße ja. dazu. Äh, Rotkohl und Knödel, da habe ich mich wieder durchgesetzt. Das ist Pflicht. Ja das muss. Und äh, ja, das ist äh, das Weihnachtsprogramm natürlich. Ganz, ganz viel Glühwein, das ist natürlich wichtig. Oh. Ne? Ja. Reinglühen.
1: Ja, ja, das ist bei mir genauso. Heute Abend wird es auch was zu trinken geben und äh, zu späterer Stunde, ganz spät, werde ich sogar eine besinnliche Schleichfahrt noch fahren heute. Ei, ei, auf ei, Twitch. Ei,
2: ei, ja, ja, ja. Ei, ei, genau. ei, ei.
1: Geht ja genau. los. So läuft das. Ja,
2: dann hoffe ich, dass äh, ihr die Folge unterm Weihnachtsbaum noch finden konntet und äh, dass ihr jetzt eine Stunde 20 auch äh, ja, schön. gute Unterhaltung gehabt habt. Ähm, bleibt artig, lasst die Hosen an an Weihnachten. <lacht> und, äh, ich hab bis noch was. Oh Gott, oh Gott. Frohe was kommt jetzt? Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten. Äh, Harry, fahr mal äh, jetzt das Band ab. Ich glaube, wir sind jetzt durch fürs Jahr. Los <lacht> kids. Das ist doch geil, der Effekt, oder? Ah, ja, hat was. <lacht> hat was.
0: Ah. Ja. ja, ich
2: glaube, wir sind fertig. Also jetzt nicht wir sind
0: durch. durch. Wir sind persönlich einfach durch. <lacht> <lacht>